0: Руководство концерна «Беллес Бумпром» признало, что до сих пор не смогло оправиться от санкций. На брифинге для журналистов председатель организации Михаил Касько открыто заявил, что проблемы есть во всех сферах деревопереработки. Например, белорусские пилеты в основном поставлялись в страны Европейского Союза. Теперь же найти новые рынки оказалось большой проблемой. Пришлось даже разрабатывать целую схему по созданию спроса внутри страны. Теперь местные органы власти, Министерство энергетики и Минжилкомхоз планируют перевести на этот топливом многочисленные котельные страны, которые до сих пор работают на дровах. Подается это как прогресс, так как сэкономят не только трудозатраты, но и увеличат теплоотдачу. Ну а то, что автоматизированные пеллетные котлы стоят немалых денег и производятся также в Европе, чиновники красиво умалчивают. Проблемы испытывают и мебельные производства, которые раньше сотрудничали с IKEA. Дело в том, что раньше одно предприятие могло производить 10 тысяч тумбочек для мирового бренда и все. То есть других рынков сбыта кроме как икея у них не было теперь же нужно выстраивать логистику по новому придумывать свой мебельный ряд объединять производство чтобы они на имеющемся оборудовании занимались общим делом в общем касько добавил что у всех это получается по-разному но он очень надеется в течение года увидеть более практический осязаемый результат среди новшеств которые должны спасти белый лес бумпром это производство бумажных стаканчиков и другой посуды из картона которую запускают в гомеле так что стоит готовиться что скоро Весь общепит обяжут использовать только одноразовую посуду. В Беларуси почти 4% населения живут за чертой бедности. Исходя из последних замеров, населения страны официально нищими признано 361 тысяча человек. По сообщению Белстата, эта цифра появилась в результате выборки домохозяйств в четвертом квартале 2022 года. Напомним, в Беларуси человек признается находящимся за чертой бедности, если его средний доход ниже бюджета прожиточного минимума. Сегодня он составляет 339 рублей 83 копейки. Больше всего людей, которые в месяц не зарабатывают даже этой суммы в Могилевской области, примерно 6% населения. Меньше всего в Минской, 1,5%. Напомним, в 2023 году минимальная месячная зарплата в Беларуси установлена в размере 554 рубля. То есть, например, женщина, которая самостоятельно растит ребенка и получает минимальную зарплату, автоматически попадает за черту бедности, так как на двоих этой зарплаты не хватает даже по государственным меркам. То же самое происходит и в семьях с двумя родителями и двумя детьми. А если вспомнить, что в деревнях вообще минимальная оплата труда считается нормой, то 4% населения за чертой бедности начинает казаться сильным преуменьшением. В костюле Божьей Матери Розария в Солах Сморгонского района была уничтожена столетняя освященная фреска «Чудо над Вислой». Об этом сообщают местные верующие. Причиной вандализма стало негодование пропагандистки Лебедевой, по мнению которой картина в храме призывает к разжиганию национальной и религиозной вражды. Надо отметить, что сюжетом фрески «Чудо над Вислой» стало... Варшавская битва – одно из ключевых сражений Советско-Польской войны 1919-1921 годов, по итогам которого Польша смогла остановить наступление Красной Армии и добиться перелома в ходе войны. А в долгосрочной перспективе, благодаря этой победе, Польша смогла сохранить независимость от Советов. Так вот, в формулировке Лебедевой эта картина не имеет права на существование, так как там запечатлено убийство советских солдат. В итоге, наслушавшись истерик пропагандистки, местные чиновники решили перестрехать и приказали просто закрасить фреску. Стоит ли говорить, что мнения и доводы верующих, которые посещают храм, никого даже не интересовали. На акт вандализма уже отреагировало Министерство иностранных дел Польши. Пресс-секретарь ведомства написал в Твиттере, что Польша осуждает разрушение режимом Лукашенко польского культурного наследия в Беларуси. Это недостойно и не соответствует принципам цивилизованного мира. Стоит отметить, что в советское время чудо над Вислой в этом костеле уже закрашивали, но после падения СССР, при реставрации алтарной части, картину восстановили и заново осветили. В окрестностях погранперехода Привалки исчезли десятки велосипедов, пристегнутых к деревьям и дорожным знакам. Они принадлежали людям, которые живут поблизости и часто ездят через границу. Напомним, по правилам велосипедисты могут объезжать автомобильные очереди на переходах, поэтому этот вид пересечения границы пользовался особой популярностью. Люди подъезжали к привалкам на машине, отстегивали свой двухколесный транспорт и ехали дальше. Но на днях кто-то срезал замки со всех припаркованных велосипедов и куда-то их увез. В основном это были недорогие экземпляры, поэтому про то, что кто-то их вывез с целью наживы, никто не подумал. Но сам факт их исчезновения привел к неожиданным проблемам и необходимости менять планы. Дело в том, что многие велосипеды, пристегнутые вдоль дороги у пункта пропуска, принадлежат дальнобойщикам. Они приезжают на фуре со стороны Литвы и заезжают в накопитель перед границей. В последнее время в нем нужно стоять 36 часов. Если ты живешь в Гродно, то очень удобно переехать границу на велосипеде с белорусской стороны тебя подбирает жена например и вы едете домой потом так же быстро возвращаешься садишься в машину и въезжаешь из накопителя без велосипедов попасть домой на это время будет проблематично журналисты Автогродна узнали что теперь все пропавшие транспортные средства находятся в бюро находок в УВД гродинского райисполкома убрали их из-за того что многие велосипеды находились вдоль дороги на пропускном пункте уже долгое время и по мнению милиции были брошены чтобы забрать велик нужно как-то доказать что что то его владелец, например, предоставить совместное фото. Согласитесь, очередное оригинальное решение. А можно было просто белопарковку организовать. И это все на сегодня. Напомню, что мы есть во всех соцсетях, а также в Telegram, Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы оперативно и в более коротком формате получать информацию о происходящем в Беларуси. До встречи завтра и Живи Беларусь!